0: Eu sou o Pena e vocês sejam muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu estou aqui com ele, o guardião dos conhecimentos geométricos, o estrategista da álgebra linear, o sapiente Felipe
1: Queiroz. Sou eu! É isso aí, Peninha lindo, é isso aí, queridos e amados ouvintes do Spin de Notícias, eu sou Felipe Queiroz e hoje, nesse Dia das Bruxas, nós vamos falar sobre aquilo que não é feitiçaria, é tecnologia. <risos> é, é o que é, é, o que, é galerinha. Galerinha. Estamos no dia 23 Lunan no decatra e no dia 31 do 10 no calendário Errado e vamos saber as últimas do mundo da física e da matemática.
0: Cientistas querem colocar um imã gigante em órbita
1: para proteger a Terra de erupções solares. Grupo de pesquisadores desenvolve plataforma aberta de divulgação científica.
0: Navio encalhado em Santos pode conter tesouros ancestrais. E nossa primeira notícia parece saída de um filme de ficção científica, mas se trata de fato de um assunto muito importante. Dois cientistas da Universidade de Harvard, o Manas Villingham e o Abraham Lope, escreveram um artigo defendendo a, a ideia de colocar um imã gigante no espaço para defender a Terra de explosões solares. É isso mesmo,
1: Felipe? Um imã gigante? Pois é, eu tenho quase certeza que já teve algum supervilão que tentou fazer algo parecido. Mas eu não <risos> lá vem você, seu supervilão. Eu estou
0: traumatizado. <risos> Depois daquele outro matemático lá, o Bolgoshan, sei lá. Não quero mais saber supervilão.
1: Mas conta melhor aí, o que, que é isso? Então, olha só, olha que loucura. A verdade é que, apesar de parecer uma grande brincadeira, as erupções solares elas são realmente é né? risco aqui no nosso planeta, né? Elas são explosões que acontecem na superfície do Sol, né? Por isso Erupções solares, (risos) explosões solares, né? E conforme isso acontece, libera muita radiação. Principalmente na forma de raios-x e E raios-gama. Raios-gama, a gente sabe, são extremamente perigosos e prejudiciais, né? Tá aí o Hulk que não nos deixa mentir. <risos> Graças a uma explosão de raios gama, ele se tornou um monstro verde. Mas você sabe que é, esses eventos,
0: eles acontecem eventualmente, né, na superfície do sol, mas às vezes acontece a ejeção da massa coronal também, que é essa massa que, que, que fica na superfície do sol. Essa ejeção pode ser se for direcionada à Terra, porque ela acontece, né, em qualquer lugar da superfície do sol, de vez em quando vai para cima, de vez em quando vai para baixo, para direita, para esquerda. E às vezes irá na direção da Terra Tanto é que em 2012 A Terra passou muito próximo Escapou muito próximo De uma dessas ejeções de massa coronal E o que, que acontece, Felipe Quando tem essa, essa massa coronal essa, Essas erupções solares Direcionadas para a Terra O que, que poderia acontecer Com os nossos
1: equipamentos hum, Perguntando para você Ah, tá, eu pensei que você ia me explicar. (risos) Ah, o que acontece é que tudo é completamente danificado e destruído. Parece que a última vez que a gente foi atingido em cheio por um evento desse foi em 1859, que derrubou todo o sistema de telégrafos do mundo, chegou até a botar fogo em alguns equipamentos e tal. Ao que tudo indica, se a Terra tivesse sido afetada por esse evento de 2012, o dano poderia ser maior do que o Trilhões de reais. Olha que loucura. Cara, é, é isso que as pessoas às vezes não entendem, né? A gente hoje vive num
0: mundo que a, a eletricidade é a nossa. É, é o arroz com feijão. A gente não consegue mais viver com um o mundo sem eletricidade. Está tudo interligado, né? Globalização, satélites, comunicações. Imagina um evento desse hoje é, é, acertando a gente. Quer dizer, se em 2012 os danos poderiam ser de 8 trilhões. Hoje é esti- o estimado, já que seria 31 trilhões, e essas cifras só vão aumentar, é. porque a gente, cada ano que passa a gente está cada vez mais comprometido com a eletricidade, com as comunicações eletrônicas, né? Então, é um um risco muito grande. Eu acho que é uma preocupação que deveria ser até mais enaltecida. Porque, embora esses eventos são muito raros, né? eventos de grande magnitude, essas erupções de grande magnitude, essas ejeções de massa coronal sejam raras e acertar a Terra seja realmente raro, mas, sei lá, a cada 200 anos isso pode acontecer. A gente nem sabe no passado esses registros, porque não tinha equipamento... É, elétrico, a gente medir isso. O único é verdade, que a gente sabe também. foi é em e é, Quando é que foi? 1849, é isso? 1859. Em 1959, quer dizer, em 59 a gente sabe que, que comprometeu os telégrafos. Inclusive teve gente que tomou choque, alguns operadores <risos> tomaram choque. Agora, a gente não sabe nem a, a quantidade, sei lá, a estatística de que isso pode
1: atingir a Terra, né? E se atingir a Terra, um dos riscos, por exemplo, que o próprio lobby aponta, é a possibilidade de desativar todo o sistema de refrigeração de reator nuclear. Olha Nossa. o tamanho da cagada. <risos> Quer dizer,
0: não é só a questão do dinheiro, pode comprometer, é, sei lá, a as nossas A própria vida usinas, na né? Terra, né? É isso aí. Não, eu realmente acho que, não acho que é um alarme grande, eu acho que a gente tem que ficar focado nisso, porque é um evento desse que pode, sei lá, mudar completamente, radicalmente, aí, é, sei lá, a sociedade humana. Agora, é, para fazer essa, esse imã gigante... A gente já tem tecnologia hoje, olha que legal. quer dizer Não é que precisa de uma tecnologia do futuro. A gente, tecnicamente, já tem hoje o conhecimento. A gente, só que isso é caríssimo, né porque subir uma, uma coisa dessa é, seria pesadíssimo, pesaria algumas toneladas. Para você subir isso e colocar é, no espaço, seria um custo
1: absurdo. As estimativas são... Seriam quantas toneladas? 100 mil toneladas, é isso, Felipe? 100 mil toneladas de equipamento, custando aproximadamente 100 mil. Bilhões de dólares para poder ganha. enviar para o espaço esse monstrongo aí de 100 mil toneladas. Bom, aí é o custo aproximadamente
0: da Estação Espacial Internacional. Você fala assim, nossa, mas é muita grana. Tá, mas se a gente está falando que as estimativas de, é, de, de destruição, os, os prejuízos da ordem hoje de 30 trilhões, v- vamos converter para dólar? Então fica 10 trilhões a gente está falando de duas ordens de magnitude, de 100 bilhões de dólares, para 10 trilhões, são duas ordens de magnitude. Será que não é, vale a pena?
1: Eu acho que vale investimento, né?
0: <risos> e isso porque a gente está falando de hoje, porque no futuro, essa cifra vai... A gente, a cada um ano e meio, a nossa capacidade de processamento dobra, no, nossos equipamentos aumentam em quantidade, a gente está cada vez com mais computadores, com mais redes, quer dizer, eu acho que, que tem que se pensar com carinho nisso aí. Bom, para fazer isso, uh, não é colocar em órbita em qualquer lugar. Na verdade, nem se pode colocar em órbita ao redor da Terra porque não funcionaria o escudo. Né? Imagina que esse imã gigante vai ficar girando ao redor da Terra. Não funciona. Tem que ser colocado num ponto específico chamado ponto de Lagrange. A gente tem, é, em todo o sistema que envolve dois corpos, por exemplo, o Sol e a Terra, a gente tem alguns pontos de equilíbrio onde os, o campo gravitacional dos dois corpos se anula. Né? Então, um desses... Pontos, é exatamente um, 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 algum lugar entre o Sol e a Terra, onde a gravidade não é nem tanto. É, a gravidade da Terra se cancela com a do Sol, né? então é, é um ponto ali no meio do caminho, próximo da Terra, porque a gravidade do Sol é muito maior, então é um ponto próximo da Terra. Se você colocar é, algum objeto ali, nesse ponto de Lagrange, ele fica parado ali. Ele fica parado em relação ao sistema de dois corpos. Então, ele vai sempre ficar entre o Sol e a Terra. Você entende, Felipe? Ele não fica girando. Ele fica sempre no meio do caminho. Oh, legal, legal. Gostei disso, hein? A gente tem um outro ponto de Lagrange que fica atrás da Terra, né? Aí não adianta nada, porque o escudo ficaria depois da Terra. E a gente tem mais dois. Se a gente quisesse proteger o escudo, né? (risos) <risos> aí, aí funciona bem A Terra protege o escudo Bom, o ponto de Lagrange que nos interessa é o L1 Que é esse do meio do caminho Então a ideia é colocar uh, Esse grande imã gigante Nesse ponto e assim quando tiver Essas tempestades solares Essas ejeções de massa coronal O campo magnético vai defletir e nos salvar Salvar toda a vida, o universo e tudo mais Só que tem então, mais um O como... Superman, né? Então <risos> Tipo, vai ser o nosso Superman É o escudo Superman, olha que lindo. Tem uma coisa mais legal do que isso, cara. Esse artigo, ele fala que civilizações né, alienígenas mais avançadas provavelmente tiveram essa preocupação e fizeram já esse tipo de escudo. né? É de se pensar que uma civilização mais avançada que a nossa, que depende de eletricidade, de de recursos do tipo, vai se proteger dessas grandes ejeções de massa coronal. Então eles argumentam que a gente poderia analisar as assinaturas de exoplanetas, planetas que a gente consegue detectar em outros sistemas solares, né? a gente consegue ver esses planetas, tem um monte catalogado já, só que a gente tem muito pouca informação, porque a luz tem que chegar até aqui, e enfim, é difícil de enxergar a luz que vem para esses planetas. mas a gente teria assinaturas, né? porque se, se esses planetas colocaram em órbita Nesses pontos de Lagrange Esse tipo de estrutura A gente poderia analisar a, O desvio desse campo magnético Do esperado E detectar a presença De civilizações alienígenas Isso oh. não é incrível? Caraca Isso é muito Parabéns, legal cara. Mesmo que a gente Parabéns. não saiba a Terra Parabéns primeiro. A gente pode ver as uhum. outras civilizações Quer dizer Se a galera não quiser investir dinheiro nenhum Pelo menos a gente tem uma
1: chance agora De ver lá no, nos outros lugares Quem está lá Mas fala Primeiro parabéns pro cara que pensou nisso. Segundo pela coragem de colocar isso no meio do artigo que não falava de nada disso. Né? <risos> Uma coisa não tem nada a ver com a outra, de repente tem aquela, aquele plot twist. Então, tá vendo isso tudo aqui? Agora nós vamos falar de alienígenas. <risos> Aí mostra até aquele memezinho assim do History Channel, né? Do Sei, são os aliens. <risos> eu, eu, não ouvi a pergunta, mas eu sei que são aliens. E na nossa próxima notícia de hoje, pena, a gente vai falar sobre a biblioteca de Fermat, onde nenhuma margem é muito estreita. Olha que lindo isso. (risos) Que poético, né? Olha só, Felipe.
0: Alguns portugueses da iCombinator e um estudante da Universidade de Stanford, eles resolveram fazer uma grande biblioteca de artigos científicos onde a comunidade pode comentar esses artigos nas margens, né? Quer dizer, usando... É, claro que isso é tudo virtual então essas margens são virtuais também mas você está lendo o artigo na plataforma deles ou, é, e você pode carregar no próprio browser, não precisa nem instalar nada nenhum programa para fazer isso e você, tal qual está lendo o artigo, consegue ler os comentários de outras pessoas, e o objetivo desses comentários é deixar a leitura desses artigos científicos mais palatável mais digerível as pessoas vão poder, né que não tem talvez um, um grande conhecimento científico daquela área Área, ou às vezes são leigos no assunto vão poder entender aquele conteúdo de uma maneira muito melhor eu achei excelente essa ideia cara
1: excelente Pois é realmente né? e tal qual o Fermar né <risos> você vai completando ali a leitura original com as suas ideias né? Eu acho isso muito legal. Lembrando que o, o Fermat, ele foi um grande sacana,
0: a gente gravou um episódio sobre isso, É o episódio Na verdade, s- dois, né? Dois, são os, os episódios de número 204 e 210, no qual a gente mostrou a epopeia do Fermat, que numa margenzinha de um, de um livro, falou assim, inventei um teorema incrível, mas a prova não cabe nessas margens, fica aí pra vocês tentarem deduzir, que levou aí centenas de anos pra galera. Então, brincando com esse, com esse esse Teorema do Fermat, eles propuseram essa biblioteca na qual nenhuma margem é estreita
1: o suficiente. <risos> pois é, pois é. Eu, eu, eu acho que essa deve ser a maior frustração dos trolladores de plantão, né? Que eles vão para a biblioteca de Fermat, mas ali <risos> sempre cabe o comentário inteiro. Sim, não vai ter mais um que mais falar que está pequeno ainda, né? Cara,
0: a iniciativa é excelente. É, todo mundo pode colaborar. É, sigam os caras no
1: Twitter. Qual que é o Twitter deles, o Felipe? é @fermatslibrary com um S depois de Fermat Fermat tem é, T é né? bem legal bem legal bem library e,
0: aí. e aí eles sempre divulgam os, os artigos novos que o pessoal está colocando
1: uh, é isso vamos para nossa próxima notícia <risos> terceira e última notícia de hoje Pena essa sim é para despertar o pirata que existe dentro de você <risos> Eu, ho, 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 ho. Por que será e que eu, eu coloquei essa notícia aqui, hein, Felipe? O que ela tem a ver com física e matemática? Eu não faço ideia, eu só achei ela muito maneira. Ah, meu lado pirata falou mais alto.
0: Ok, essa notícia diz o seguinte. Uh, um navio apareceu, destroços de um navio enterrado, um navio centenário apareceu nas praias de Santos, na praia do Embaré, no dia 22 de agosto, e e agora está causando, e aí os arqueólogos foram chamados para escavar esses né, esses destroços, parece um navio grande, um navio que tem 50 metros de comprimento, 12 metros de largura, e no meio da sondagem que eles fizeram, perceberam que tem uma caixa, algum objeto metálico gigantesco de 6 metros de comprimento, 2 metros de largura, que está lá dentro e ninguém faz ideia do que pode
1: ser isso. E eu acho que são tesouros. Olha que incrível, cara. Será, será, será talvez o o baú de David Jones? (risos) Claro que sim. Eu vou te falar que, na verdade, a maior dúvida que eu tenho não é nem se tem um tesouro ou não. A maior dúvida que eu tenho é como que eles vão conseguir escavar a areia de Santos, que dizem que é pior do que cimento. (risos) Você
0: escava aí no dia seguinte a maré vem e enche de novo, né? Eu não faço ideia como eles estão fazendo, já já tem um tempo que eles estão escavando, não sei quanto tempo vai levar. O que importa é que eles acham que esse navio tem mais de 100 anos, provavelmente se trata do veleiro inglês, Castro que afundou aí nessa região no dia 11 de fevereiro de 1895. E a gente não faz ideia o que esse veleiro estava fazendo nas nossas margens, ah, que danado!
1: O que será que ele está fazendo? O que será é. que ele está carregando ali no seu bordo, hein? Era um veleiro inglês em 1895, o que, que poderia ser?
0: Podia ser piratas, né? Eu prefiro que sejam piratas, na verdade. Porque eu me identifico mais, tem toda essa coisa do caçada de tesouro. Bom, uh, é, o que é interessante aqui porque é que eles fizeram essa técnica de sondagem. né? Então, uh, eles conseguiram detectar, mesmo a profundidade, usando uh, uma resposta... Da, do metal, que
1: responde diferente às ondas eletromagnéticas. Que então, maneiro isso, né? É, é, muito legal, é, Tipo cara. assim, é o é, 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 fa, Você vai me explicar isso aí. Essa, essa técnica que eles usam é parecida com, com o que eles usam, por exemplo, para v- analisar planetas, a espectrometria, é isso?
0: Não, não é exatamente isso. É, eu... Eu também, para ser honesto, eu não sei os detalhes. Então, se algum ouvinte souber, fala para gente. Mas é, eu acho que funciona muito mais de uma maneira como um sonar. Né? Você ah, emite sim. essas ondas eletromagnéticas para o solo. E a assinatura... É, do metal ele consegue ele va- os metais absorvem as ondas eletromagnéticas então você é meio que fica um vácuo naquela região de onde, onde as ondas eletromagnéticas são absorvidas pelo metal fica um vácuo aquilo não retorna para você então o seu sonar o seu não é bem um sonar né? seria um radar sei lá ele não Sim. recebe o sinal da mesma maneira então o que é metal acaba aparecendo ali como um, um grande vazio nessas suas
1: ondas Entendeu? Sensacional. Eu acho que que é meio que
0: por aí, né? Pode ser que eu esteja equivocado, mas enfim. Faz sentido, pelo menos, que seja algo assim,
1: né? Vamos lá. Vamos analisar aqui. O que que poderia ter dentro daquela caixa de metal, Peninha? Fala pra mim. Cara, eu acho que tem vampiros. Você já leu o
0: livro O Sete, do André Bianco?
1: Não, não, não.
0: Não leu? Eu vou te dar não, um spoiler. Não, spoiler porque começa o livro assim, então tá tranquilo, quem for ler. Eu acho que eu vou vender muito do livro do André Bianco agora, olha só. É um brasileiro é... que escreveu uma história ah. muito louca, onde um navio atraca, é, atracou aqui, afundou num porto do Brasil, inclusive, mas acho que era no sul. E dentro desse navio tinha uma caixa grande de metal. E quando os cientistas que foram os brasileiros, os arqueólogos, extraíram essa caixa grande e abriram, tiraram dali corpos mumificados, mas que logo se mostraram ser vampiros, que obviamente retomaram a sua vida. E aí o livro começa contando a história desses sete vampiros que estavam dentro dessa caixa. Eu, Eu tenho certeza, cara, que o André Bianco está correto.
1: Putz, cara, olha a vida em a arte. Não cara. é isso, um é vampiro. muito
0: mais legal, cara. Eu, pode ser tesouro, tesouro é legal, mas se forem vampiros... E aí eu quero ver o pau começou aqui. Eu quero ver a geripoca piar, viu? Porque esses vampiros vão causar muito terror aqui pra gente, Felipe. Pelo menos no livro é assim, né?
1: É, eu vou te dizer que se forem pra ser sete vampiros, eu prefiro que sejam as sete vampiros do Léo Jaime, né? <risos> Ok, bom, a gente tá deixando da, a área científica de lado agora,
0: entrando num, num terreno muito louco, e eu me despeço de vocês, porque a hora já vai, o sol vai nascer, eu, o vampiro, preciso dormir, e até logo, meus queridos, um beijo pra vocês.
1: É, até logo, eu vou embora porque eu tenho sete garotas me paqueirando o dia inteiro, é, seja é... no trabalho, no carro ou no banheiro. Eu acho As que só... sete sou... garotas são uma tremenda confusão. O
0: ô, 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 a sua esposa vai ouvir isso, viu? Eu tenho certeza. Um abraço aí, pessoal. Até a próxima. É isso aí, galera. Um
1: beijinho para vocês. Lembrando Até amanhã. que todos
0: os links estão no post. Uh, os... Incluindo do nosso sidecast,
1: dos dois, para vocês, Também quem não tá ouviu antes. Tá ouvirei no a historinha do Fermar. É um dos mais legais, foi o que me disseram. Eu achei o melhor de todos, quer dizer, meu, meu filho número 7 ouviu e achou o melhor de todos. <risos>